0: E hoje eu estou aqui com o Temis Randeri. Tudo bom, Temis?
1: Tudo bem, Wagner. Tudo bem, amigos do Identidade. Prazer estar falando aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, temos Olha, eu queria até começar te perguntando como é que está sendo esse processo de agora o teu ministério, né, fazer parte da gravadora Novo Tempo. Acho que foi setembro do, do ano passado, né, que o trabalho aí do Irmãos entrou aqui para a gravadora Novo Tempo. Para quem não conhece o irmão, só até ler para não esquecer o nome de ninguém, ó. Luiz Cláudio, Nadson Portugal, uh, Robson Fonseca e Danilo Melo. Isso, como é que está sendo fazer parte aqui da nossa família da Novo Tempo?
1: Olha, está sendo muito bom. Já era um sonho, né? Eu acho que todo cantor que trilha aí, que tem um ministério, é, tem um sonho de um dia chegar à gravadora, né? Porque a gravadora nos representa muito bem. E, por exemplo, os irmãos, é, foi uma bênção na minha vida porque também abriu portas para mim, para o meu trabalho solo aí na Novo então, estou muito feliz e muito agradecido à gravadora pela visibilidade que dá pra gente, né? E pelo esse apoio incondicional aí.
0: Ô Temes, você, é, tava falando, né? Você já trilha uma carreira há muitos anos e agora tá fazendo parte aqui da, da gravadora. Se eu não me engano, o teu Ministério Musical é desde 1999, é isso?
1: Isso, 99 eu comecei profissionalmente. Eu eu fiz uma participação muito importante, foi foi para mim assim um pontapé inicial na minha carreira é, é solo. E quando eu fui convidado pela Viviane, Viviane era da gravadora aí da Voz da Profecia e Jader Santos na na época estava produzindo o seu CD e me convidou para fazer um dueto com a Viviane. E esse dueto foi, assim, benção na minha vida... Porque eu viajei o Brasil inteiro... É, casas abertas, um, é, IASP aberto, né... Convidado pela voz da profecia, na época, no Rio de Janeiro... E aí, isso foi um, assim... Um marco. um marco na minha vida.
0: Como é que você percebeu que realmente você poderia viver da música? Porque a gente sabe que não é fácil... Uh, né? Principalmente no ambiente religioso... É, você deu um passo de fé e falou, bom, vamos lá, seja o que Deus quiser, se Ele está me chamando, Ele vai prover os meios. Você foi deixando parte do trabalho que você desenvolvia antes e foi cada vez mais se dedicando à música. Como é que foi que você decidiu por esse caminho?
1: Olha só, eu... Na verdade, você sabe que as coisas acontecem na vida da gente, a gente depois fica imaginando, meu Deus, como é que foi que aconteceu todas essas coisas? Às vezes nem a gente bem assim sabe, né de verdade, qual foi a motivação, mas eu, quando eu me assustei, parece que eu estava dentro desse ministério, ele falava tão forte na minha vida, tão forte, que eu não pensei nas consequências. Não pensei, vou, vou, vou confessar para você, que eu não pensei nas dificuldades, não pensei nada disso. Eu simplesmente fui, é, fiz o meu primeiro trabalho... É, Sabia das dificuldades, mas estava muito empolgado. Por falar
0: assim, em dificuldade, né, e você conta como um momento muito feliz, a, o início desse teu ministério, mas a tua história pessoal é, né, que te levou para esse ministério mais tarde é uma história de também muita luta e muita dificuldade. É, a gente tem o um momento em que a sua mãe passa por um, um câncer, uma luta contra esse câncer, e, infelizmente, ela vem a falecer. E aí, além de você, eram mais quatro filhos e o seu pai, então, tem que terminar de criar uh, vocês cinco. Como é que foi esse processo? Como é que, que foi para você perder a mãe e tão novo? Você tinha em torno de 14 anos, né?
1: Isso. Ah, isso foi um processo é, complicadíssimo, difícil demais, Wagner, é, na minha vida. E muito marcante, sabe? porque eu é apenas um adolescente né o adolescente é o hoje é, é a idade que mais precisa dos pais né da, da mãe principalmente né uma figura super carinhosa e minha mãe era assim uma figura super carinhosa minha mãe era que dialogava com os filhos né o meu pai sempre foi um, um, uma pessoa maravilhosa também mas o meu pai ele teve aquela criação né é, que ele, ele tinha uma certa dificuldade em expressar ou demonstrar os seus sentimentos para os filhos, né? Como carinho, alguma coisa relacionada desse tipo, né? É... Tem pessoas que, por exemplo, te ama, mas não sabe demonstrar o amor com um gesto, alguma coisa, com palavras, não é verdade? Meu pai tinha uma grande dificuldade com, quanto a isso, agora a minha mãe não era aquela figura que abraçava, era aquela figura que conversava, dialogava, que chamava para perto, que dava carinho, que fazia cafuné. E naquele momento mais difícil, assim, um momento para mim, assim, da adolescência que você precisa e necessita, né, desse amparo aí, desse cuidado especial, eu perdi a minha mãe. E isso foi terrível na minha vida. Eu eu, eu passei por um momento muito difícil, Wagner, muito difícil mesmo.
0: Eu imagino que tenha sido difícil por tudo isso que você falou. Né? Ela era aquela pessoa mais emocionalmente disponível. E aí vocês devem ter sentido muito isso. E depois, então, o teu pai sozinho, tendo que assumir tudo isso, foi muito complicado para ele. Já não era o forte, né? E tendo que lidar com tudo isso. E mais ainda uma questão de dificuldade financeira forte também que vocês viveram nesse período, né, Temes?
1: É. E esse período... Foi o seguinte, quando meu pai meu pai estava tratando da, 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 da minha mãe, resolveu tratar da minha mãe, é, na verdade a gente não tinha... É, já, era, já vinha de uma família né, é, pobre e eu meu pai não tinha plano de saúde, minha mãe não tinha plano de saúde, então meu pai teve que, que ir vendendo as coisas né, para o tratamento, para fazer o tratamento da minha mãe. E a gente foi perdendo as coisas e ficamos numa dificuldade financeira também muito grande. Quando a minha mãe morreu, meu pai teve que assumir o papel de mãe e de pai ao mesmo tempo. De mãe, teria que ficar com os filhos. De pai, teria que sair para trabalhar, para dar comida para os seus filhos. E naquele exato momento, é, eu por isso que eu falo que a figura do meu pai é, é também uma grande figura e ele foi importantíssimo para a gente né, nessa ocasião. Por quê? Porque os tios, os tios da parte da minha mãe, começaram a vir, querer também buscar os filhos, né? E, e fizeram algumas propostas para meu pai. Olha, eu posso levar para casa, posso cuidar deles, eu posso dar educação, eu posso dar comida, roupa. Mas o meu pai tinha uma preocupação muito grande. Daria todas essas coisas, mas como eles dariam né, é, a salvação? Né? como eles dariam o Evangelho para que a gente alcançasse a salvação.
0: E, é, o, e pai... o seu pai estava nessa preocupação, né, Temis? Porque vocês estavam nessa idade uh, muito complexa, onde realmente, bom, pelo menos você, não sei a idade dos seus irmãos, mas muito complexa e precisando dessa atenção. É, e Inclusive, só para trazer um link aqui pelo que você está falando da preocupação do seu pai, foi, foi, foi justamente nesse momento que você também começa a se distanciar, né? começa a frequentar algumas festas, inclusive começa a ter um envolvimento com algumas drogas, não foi bem nesse período aí?
1: Sim, aí nesse período foi complicado para mim, vale, porque nesse, nesse período eu comecei a me distanciar, apesar de meu pai trazer a família para si né, e proteger a família e não... De deixar os filhos com os tios, trouxe a família para perto de si, é, 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 tomou a responsabilidade, né? teve que fazer os dois papéis, mas nessa época, a, os meus conflitos começaram exatamente com meu pai, é, pela forma de, de, de criação dele, né? que ele recebeu e a forma que ele passava. Então, por exemplo, o meu pai sempre foi um, uma pessoa muito rígida. Então, ele exigia de nós, nós tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que obedecer, tem que fazer isso aqui, tem que fazer o culto, tem que fazer, tem que ir para a igreja. Então, eu já estava num período de muita revolta com Deus. Por quê? Porque eu cresci ouvindo da minha mãe que Deus ele tinha poder para fazer qualquer coisa. E eu acreditava que Deus não iria deixar minha mãe morrer. Deus iria... É, através do seu poder e, e das histórias que a minha mãe me contava sobre o poder desse Deus, que ele iria agir na hora certa na vida da minha mãe, iria curar a doença. Eu acreditava plenamente nisso, mas para minha decepção não aconteceu o um milagre. E eu vi a minha mãe morrendo. E quando a minha mãe morreu, desceu ali a sepultura, Wagner? Parece que foi enterrado ali com ela também toda a confiança, toda a fé que eu tinha nesse Deus. E comecei agora a entrar num período de, de busca de identidade mesmo. E, e resolvi, é, é, por exemplo, escrever a minha própria história. Eu vou dizer assim, escrever a minha própria história, sem a ajuda de ninguém. Eu comecei a trilhar o meu próprio caminho. E não queria ouvir as pessoas, conselhos dos meus pais, do meu pai por, principalmente, da minha família que gostava muito, que me amava. Então eu comecei a trilhar no meu próprio caminho. Agora comecei a, a me enveredar no mundo de, de drogas, de festas. De, né? Aí veio aqueles companheiros, né? Sim. Aqueles companheiros naquela hora que, 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 que te dão algum, algum certo... De, tipo de. de ou que te oferecem a sua amizade, mas a amizade o que eles têm para oferecer a, ali não, não tem absolutamente nada né, relevante. Por exemplo, drogas, festa, bebida, é, sexo. É... Rapaz, era era muita coisa, então é, eu você, recolhei nesse mundo.
0: Você ouviu um não de Deus muito difícil de ser ouvido, né? Como é que foi esse momento, assim, de você, de repente, pensar em voltar para a igreja? Porque o seu pai fazia um esforço muito grande para que vocês voltassem, né?
1: Sim, o esforço, o esforço do meu pai era grande demais, as orações. Eu via, muitas vezes, é, o choro dele dentro do banheiro, dentro do quarto, às vezes... E aquilo também me doía bastante, sabe? Aquele afastamento é, de Deus, dos meus familiares em si, do meu, enfim, do meu pai também. Isso também me machucava muito por dentro. Mas eu não sei se eu queria, de alguma forma, chamar a atenção de Deus para mim, chamar a atenção do meu pai, da minha família em si. Eu estava revoltado com alguma coisa e talvez eu nem sabia o, que, o porquê, mas uma coisa eu tinha certeza. E aqui dentro de mim havia um vazio muito grande. E eu e eu tinha certeza que foi a perda da minha mãe. Né? Então, eu eu fazia esses questionamentos e muitas vezes perguntava para Deus, mas Deus, por que, que tanta, tantas pessoas ruins, elas continuam vivas? E as pessoas boas, as pessoas que te servem, Deus, por que, que elas morrem? Né? Por que elas deixam de viver? E esse esses eram, eram os meus questionamentos. É, com Deus, né, e aí chegou um momento bem crucial, assim, da minha vida, de um dia eu chegar na minha casa, muitas vezes bêbado, do, drogado, e ver o meu pai sofrendo tanto, né, aí eu eu comecei a, a buscar também respostas é, dentro de mim, sabe, é, Wagner, eu comecei a pedir a Deus, meu Deus, por que, que eu cheguei numa situação dessa, por que, né, porque nada preenche esse vazio, Senhor? Por que, que nada consegue preencher? Por que, que eu fui buscar festas? Por que, que eu fui buscar aí, no, né, no, em drogas? E, e nada estava conseguindo preencher esse vazio também, porque, na minha cabeça, a ilusão é que essas coisas iriam me ajudar né, a, a prosseguir. Mas não, não, pelo contrário, foi pior ainda, o vazio aumentava cada vez mais. E eu estava vendo todo mundo sofrendo, a minha família, o meu pai principalmente, né? Meu pai já tinha perdido domínio sobre mim. Então, naquele exato momento, eu, eu clamei a Deus, né? E falei, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu entrego os pontos, eu preciso da tua ajuda. Faça alguma coisa, não tenho mais força, não, não sei mais o que, o, o que fazer, então, naquele exato momento, parece que o Espírito Santo começou a trabalhar em minha vida. Eu comecei a lembrar de coisas, quando, a minha, quando eu era pequeno, da minha mãe falando. Meu filho, olha, Jesus é o seu melhor amigo, nunca se esqueça. Eu lembrava dela dizendo, Jesus é o seu melhor amigo, pode contar com ele em todos os momentos da sua vida. Se tiver algum caso difícil, impossível, leve para ele. Ele vai te ajudar em todas as coisas. E... A minha mãe, antes de morrer, ela deixou uma fita, uma fita cassete. Eu, eu nem sei quantas pessoas aí que estão assistindo lembram disso, da fita cassete. Eu, com certeza muitos vão lembrar, mas outros, eles não vão lembrar, sim. Mas é uma fita cassete, para quem não conhece. A minha mãe gravou uma mensagem para mim, numa fita cassete dessas aqui, e gravou uma mensagem não só para mim mas para cada um dos filhos e para o meu pai a mensagem que ela dizia para mim era que ela que o mundo estava cheio de prazeres até pare, é, parecer que ela já sabia já saberia o que o que iria acontecer comigo né Ô,
0: Temes, até deixa eu te perguntar você não sabe você não tinha conhecimento dessa fita você foi descobrir que ela tinha deixado essa mensagem gravada só anos mais tarde
1: não, essa fita foi assim, Wagner. Ela gravou é, e eu, eu tinha conhecimento da fita, né? Mas eu não quis ouvir. Não quis ouvir. Isso ali me machucava demais. Tudo que era relacionado à minha mãe, por exemplo, seus pertences, roupas ou coisas assim, me machucava demais quando eu via.
0: Claro, um luto então, muito queria, complicado.
1: Então, para que essa dor não continuasse, eu queria estar afastado de todas as coisas... Que me traziam a lembrança a ela. E principalmente essa mensagem, eu tinha um medo muito. E aí você foi ouvir
0: isso, isso com 18, 19 anos.
1: Lá para os 17 anos, 17. 18 anos na minha. É, 17, 18 anos, quando eu comecei agora a, a raciocinar um pouco mais, né, um pouco melhor, sobre o que poderia ter acontecido, né, e aí quando eu ouvi essa mensagem, ela veio mudando a minha vida, o Espírito Santo já clamei a Deus, né, que me ajudasse.
0: Então, você, tem um trecho, Santo... você tem um trecho, você tem um trecho dessa mensagem para mostrar para gente, né? Tem. Tá com o coração tem, preparado tem... para ouvir essa mensagem aí agora, Temes? Sim, hoje
1: eu, hoje eu tenho, um, o meu coração tem uma esperança muito grande, né, hoje eu, é, é, dói demais, né, você escutar sua mãe aqui, a saudade é muito grande, mas a esperança de vê-la é muito maior. Né? E eu tenho essa mensagem, vou mostrar, eu posso mostrar para vocês? Pode,
0: por favor.
1: Ah, essa daqui foi... Ela estava com câncer nos pulmões e, e tava com bastante dificuldade em falar. Então ela gravou essa mensagem, não sei se vocês vão entender muito bem, mas talvez depois a gente pode até escrever aí para vocês entenderem melhor o que, né, que ela diz. Você
2: é meu, que sabe. Vocês foram os meus dois filhinhos. Homens que nasceram. Eu gosto demais de vocês dois. Você é meu. você é um menino inteligente. Você é um menino estudioso. Você sempre me deu o gosto. Que sabe também. Muito bom, menino. Obediente. Oh, vocês dois estão na minha vida. Eu gosto demais de amar vocês. Tudo de bom. E que vocês continuem no caminho de Jesus. Não desfiem, meu filho, deste caminho. Porque só Ele pode desligar o céu. Oh, meu filho. Toma cuidado com o mundo e com as coisas que o mundo oferece. Porque o mundo oferece coisas belas. Mas tudo é para a nossa própria pedição. Eu desejo que vocês dois sejam muito inteligentes. Você saiba distinguir o mal do bem. Tudo de bom para vocês. Eu quero abraçar vocês no céu sim. A mãezinha
1: de amor. E o que mais me tocou é, é a esperança dela, né? Ela morreu com a esperança de ver todos os seus filhos na manhã da ressurreição. Ela marca um encontro com a gente, né?
0: E aí, né, Temes, como é que não atende a esse pedido da mãe, não é verdade?
1: Naquele exato momento, eu eu descobri uma coisa, Wagner. Eu descobri que Jesus, aquele grande amigo que ela sempre me dizia que eu podia contar com ele, ele nunca se afastou de mim, ele nunca deu as costas para mim, ele sempre esteve comigo. Mesmo quando eu desisti dele. Mesmo quando eu virei as costas para ele, ele não desistiu de mim, ele não virou as costas para mim. Ele sempre esteve ali nos piores momentos da minha vida, me protegendo de alguma maneira, de alguma forma, ali nos lugares onde eu frequentava, nas coisas que eu fazia, ele estava ali me protegendo, cuidando de mim. E na hora certa, no momento certo, eu vim entender essas coisas, né? de que Jesus Ele nunca se afastou de mim. Aqui no mundo, né, nós vamos ter diversas provações, aflições, como nós estamos vendo agora, né, muitas pessoas perdendo seus entes queridos, agora com esse vírus terrível, né, mas nós podemos ter a certeza de uma coisa, Deus, ele já está aí no futuro, Amém. ele já conhece todas as coisas, ele já sabe o que é melhor para nós, mesmo que uma pessoa descanse hoje aqui, ela descansando no Senhor, nós a veremos novamente na manhã da ressurreição, quando Jesus voltar. E essa é essa esperança que acalentou meu coração. Aí, aquele vazio, aquele vazio que me destruía, que acabava comigo, ele foi preenchido pela esperança agora. A coisa melhor na vida do ser humano, Wagner, do que esperança?
0: É, e aí você, com esse vazio preenchido, volta para a igreja, é abraçado pela igreja. É, né? Toma conta desse ministério tão lindo Graças a Deus você voltou e a tua música não toca só a você Mas a várias pessoas e você tem esses resultados E eu tenho certeza, Temos, que esse encontro que foi marcado pela sua mãe Vai ser lindíssimo um dia com todos vocês juntos Num abraço de família tão aguardado, tão esperado e tão caloroso é, e tão perfeito como vai ser esse novo mundo que a gente tanto aguarda, né? É, muito obrigado por compartilhar com a gente a tua história, é, por reviver esse momento. E eu espero de verdade que esse encontro seja dos mais lindos da sua vida. Muito obrigado e que Deus te abençoe muito, Temes.
1: Obrigado você, Wagner. Obrigado a todos que estão assistindo aí o público do Identidade. Para mim é um grande prazer, um privilégio poder compartilhar um pouquinho da minha história, e dessa esperança que eu tenho, né? De poder passar para vocês num momento tão difícil, num momento que a, a gente precisa de esperança agora, né? Muito obrigado.
0: Valeu. Muito obrigado mesmo, Temes. ficar com Deus aí.